0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sag mal, wie wird man eigentlich Innenarchitektin? Mein Name ist Sonja Enthardt und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Bei mir zu Gast ist heute Andrea Franke. Andrea ist Inhaberin des Innenarchitekturbüros Federleicht in München und sie betreibt zusätzlich einen ganz wunderbaren Online-Shop Natural Soul Interior für nachhaltige Möbel und Accessoires die dir dein Urlaubsgefühl nach Hause bringen. Ganz, ganz toll, solltest du unbedingt reinschauen, aber jetzt kommen wir natürlich zum Beruf des Innenarchitekten und da sei gespannt, Andrea erzählt jede Menge Insider-Infos, erzählt dir, wie du dorthin kommen kannst, wenn du diesen Berufswunsch hast. Herzlich willkommen, Andrea. Hallo und herzlich willkommen, liebe Andrea. Andrea ist Innenarchitektin und eine ganz wunderbare Frau, die wundervolle Ideen hat und einen wunderbaren Online-Shop für nachhaltige Möbel, Interior. Ähm, das wird sie uns gleich alles selber erzählen. Jetzt möchte ich erstmal sagen: Hallo und herzlich willkommen, liebe Andrea. Schön,
1: dass du da bist. Dankeschön, Sonja. Und für die ganz, ganz vielen Wunder und Komplimente auch vielen Dank und schön, dass ich da sein darf. Ja, toll. Andrea,
0: erzähl doch mal. Also du weißt ja, hier geht es um, äh, um den Berufswunsch natürlich und ähm, du machst ja diesen ganz tollen Beruf als Innenarchitektin. Das hast du studiert, soweit ich weiß, genau. Und äh, erzähl doch aber mal, ja, wie bist du dazu gekommen? Hat es schon früher angefangen?
1: Also einfach mal so ein bisschen, wie kam es dazu? Ja, im Grunde hatte ich da ganz, ganz großes Glück, weil mein Papa früher als Elektriker gearbeitet hat und auch viel auf Großbaustellen und auch Villen und so in Berlin ich komme eigentlich aus NRW und er ist immer nach Berlin gependelt und hatte eben dann auch mit Innenarchitekten und Architekten natürlich zu tun und durfte das eben auch mit betreuen. Und der kam immer zurück und hat mir immer von diesen tollen Häusern erzählt. Oh wow. Und wirklich schon als Kind ähm, haben wir zusammen gezeichnet. Ich habe immer super gerne gemalt, also eine gewisse künstlerische Fähigkeit oder ein Talent äh, sollte da natürlich schon gegeben sein und mhm. einfach Spaß am Malen und am Zeichnen und dann habe ich oft da mit ihm gesessen. Er hatte Millimeterpapier damals noch dabei und dann haben wir zusammen Perspektiven versucht zu zeichnen und wow. ja, ich glaube, er hat mich da schon auf die Idee gebracht und mir immer gesagt, also die Innenarchitekt, die sind ja so toll, also wäre das nicht auch was für dich? <lacht> okay. Von daher wäre das schon sehr, sehr früh eingepflanzt. Ach schön, wie alt warst du da? Also vielleicht wirklich ja. sechs oder so. Also Schulzeit, wirklich von Kindesbeinen an, hat er mir immer schon davon erzählt. Also ganz, ganz früh. Und dann war mir immer wow. klar, also ich habe dann auch immer gesagt, ich möchte Innenarchitekt werden. Ach, <lacht> das ist, glaube ich, nicht jedes Kind gerade so wow. von sich sagen kann. Ja. Und dann habe ich später mal, das kennt ihr wahrscheinlich auch alle noch so, die Berufsorientierungsphase, äh, da habe ich dann noch mal überlegt, vielleicht... Könnte ich auch in Richtung Grafikdesign gehen, hat ja auch was Künstlerisches, habe mich da ein bisschen mehr informiert. Ich meine, zu unserer Zeit, als wir uns orientiert haben, wirst du wahrscheinlich auch sagen können, gab es noch nicht so viele Studienberufe oder Auswahlmöglichkeiten, wie es jetzt gibt. Aber ähm, ja, dann habe ich da noch mal in die Richtung geschaut und weiß noch, dass ich mit einer Grafikdesignerin gesprochen hat, die für Altenheime Prospekte gemacht hat. Das war jetzt natürlich sehr demotivierend, das macht jetzt auch nicht jeder. Okay, ja, ja klar. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist nichts für mich. Ja, und äh, bin dann eben weiter in, in diese Richtung gegangen, also weil ich da einfach mal relativ klar war.
0: Ach schön. Ja, wow. Das heißt, du hast es quasi in der in der Schulzeit so für dich oder eben ja schon mit sechs mhm. Jahren äh, entschieden und dann so ein bisschen zwar noch geguckt, aber war dann doch nichts mit der Grafik oder mit dem Grafikdesign. Und äh, wie
1: ging es dann weiter? Wann genau, und dann ähm, habe ich mich nach einem Studium umgeschaut. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es auch andere Optionen gibt. Also dazu können wir vielleicht später noch ein bisschen was Gerne. sagen. Und ähm, ich bin dann nach Detmold gegangen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand kennt. Hab ich schon mal gehört, aber <lacht> Klingt. also in Ostwestfalen mhm. und es ist äh, in der Nähe von Bielefeld, also eine Stunde von Bielefeld. Ist jetzt nicht super bekannt im Taunusburger ja. Wald, ähm, kleines Städtchen, aber super super süß und ganz ganz schön. Also war wirklich auch eine schöne Zeit. Nicht jetzt das Mega-Studentenleben, aber Okay, und warst du fokussiert quasi. Ja, äh, sehr. <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau, und habe dann da angefangen zu studieren. Da kam man oder kommt man auch immer noch über den NC rein. Oh. Ähm, das heißt, bei den meisten, also man studiert meistens in FHs in Architektur und bei den meisten kommt man eher über eine Mappenbewerbung rein. Das heißt, ich muss eine Kreativmappe abgeben, kann da auch vorher Mappenkurse machen und so. Und ah, das ja. eben meine Kreativität vorher so ein bisschen beweisen, also da hat jede FH auch so eigene Systeme und ich bin eben damals über den NC reingekommen und dadurch aber auch direkt. Ach so, ähm, dann musstest du keine Mappe abgeben. Genau, okay. genau. Also es ging dann Gott sei Dank relativ schnell, weil ich halt also direkt ins Studium gesprungen bin mhm. und ähm, ja habe dann da gestartet und es war ein sehr sehr intensives Studium, ähm, das heißt also da muss man sich einfach mit befassen, dass das sehr viel Zeit kostet. Also, meine Freundinnen haben Psychologie studiert und ganz andere Sachen, die ja, also, wo es unglaublich schwer war, überhaupt reinzukommen, ja. die auch sehr anspruchsvoll sind. Aber die hatten irgendwie immer alle Zeit und ich hatte keine Zeit, weil ich Wirklich? bis, ja, bis halb elf abends oder so noch Modelle gebaut habe und das Wochenende dann irgendwas zeichnen musste. Und also, es war ähm, sehr, sehr anspruchsvoll zeitlich gesehen auf jeden Fall. Okay, es ist auch nach wie vor noch, also das muss man sich einfach bewusst sein, dass das, es aufwendig ist. Okay, okay das
0: heißt, es sind so Projektarbeiten, die man machen muss und die müssen einfach fertig werden. Und wird man da direkt vorbereitet auf die Arbeit, wie es dann wird, dass man bis elf und zwölf Uhr abends sitzen muss, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, da hast du nicht unrecht. <lacht> Ja. ja, also Gott sei Dank jetzt nicht mehr so in meinem Leben, aber äh, tatsächlich war das mal gang und gäbe. Ja, ja okay. und ich glaube, das kennt man auch. Ähm, also ja, gerade wenn man zum Beispiel durch München läuft am Abend, geh mal um 10 Uhr äh, durch gewisse Vorstädte und dann schau mal in die Büros, wo noch Licht brennt. Das sind meistens Architektur- oder Innenarchitekturbüros. Also äh, ja, es ist ah. tatsächlich so, dass die Projektarbeit häufig einfach sehr viel Zeit braucht ähm, ja. und im Studium eben auch. Also da hast du dann einmal diese kreativen Projekte und gleichzeitig hast du aber ja deine ganz normalen Fächer, wie in jedem anderen Studium auch, wo du äh, Theorie erlernen musst. Und ja. das heißt, das andere machst du dann nochmal eben so nebenbei. Jetzt habe ich das aber auch, muss ich sagen, in sieben Semestern durchgezogen. Also wow. ich bin noch der letzte Diplomstudiengang, den habe ich noch mitgenommen. Mhm. Und was ich aber ganz schön finde, das Diplom-Ingenieurin, weil das so ein bisschen deutlich macht, ah ja, es ist ein Ingenieursberuf, was ja viele ah, ja. immer nicht denken. Stimmt, ja. Also es ist nicht äh, Deko-Queen, sondern ja. ich bin Ingenieurin und das ist auch ganz gut so. Stimmt, ja. Ja, und ähm, ja, ich war jetzt nicht so ein wahnsinniger Studiumsfan, deswegen habe ich das dann ähm, zeitnah durchgezogen und war auch noch ein Semester in Kopenhagen. Äh, das war auch mega cool, oh, weil genau. ähm, Dänemark, also ich, ich glaube, das dänische Design muss ich heutzutage nicht mehr erklären. Äh, das
0: stimmt. <lacht> das
1: wunderschön Ja, damals ja. war es noch nicht ganz so bekannt. Und dieser ganze Skandi-Hype, der ist ja wirklich erst in den letzten zehn Jahren auch hierhin übergeschwappt. Und das stimmt, dass es ja. da ja die ganzen Designklassiker und so gibt. Und das war super schön, das so miteinander zu kombinieren und da viel von den dänischen Einflüssen zu lernen.
0: Ach toll, ja, das schon mit in deine Basis sozusagen aufzunehmen. Ja, genau. Ja, genau. toll. Schön, das äh, erklärt für mich auf jeden Fall auch so ein bisschen deinen Stil. Also das erkennt man ja. auf
1: jeden Fall, dass du dir da was mitgenommen hast. Hast. Ja, das stimmt. Das ist bis heute hängen geblieben. Wir haben auch gerade äh, seit zwei Jahren haben wir ein neues Büro und sind auch mit einer dänischen Möbelfirma zusammengezogen. Und jetzt kommt wieder eine andere dänische Firma mit dazu. Also ja. Deine Liebe hast du da genau. gelassen. Du kommst auch, wenn du dich mit Möbeln beschäftigst, einfach nicht um die Dänen drumherum. Also es geht einfach nicht anders. Ach toll,
0: wow, okay. Ähm, spannend. Jetzt hast du gesagt, ähm, man kann da auch anders. Also heute, wenn man studiert, dann ist es, dann ist man kein äh, Diplom-Ingenieur mehr, sondern äh, Bachelor-Master. Bachelor-Master, aber genau. auch
1: auf ähm, Art. Okay, genau. Der, ah ja, okay. Der Innenarchitektur auch genau. Innenarchitektur, ja. speziell. Okay. Ja. Vielleicht noch ganz interessant okay. zu wissen, weil ich glaube, das weiß man so auch nicht, dass man sich erst Innenarchitektin, Architekt nennen darf, genauso wie eben auch Hochbauarchitekt, wenn man in der Kammer eingetragen ist. Ja. Also, wenn ich nicht in der Kammer eingetragen bin, das braucht gewisse Voraussetzungen. Ich muss so und so viele Jahre Berufserfahrung haben, so. ähm, muss vorweisen, dass ich alle, bei uns heißt es Leistungsphasen, also alles von Design bis Bauleitung, Baubetreuung, Ausschreibung, dass ich alles einmal durchgemacht habe. Also dann kann ich mich eintragen lassen in die Kammer. Das ist auch nach Bundesland unterschiedlich. Das ist super kompliziert. Okay, genau. oh wow. Und wenn man da drin ist, dann darf ich sagen, ich bin offizielle Innenarchitektin. Das ist tatsächlich ein geschützter Beruf.
0: Ah ja, okay. Genau. Das ist Sehr spannend. Und,
1: ja, und daher schon auch was Besonderes. Also natürlich nennen sich auch viele so, die das vielleicht gar nicht wissen. Aber das ist eben der große Unterschied. Wie du ja auch schon so, gesagt hast, es gibt andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Interior Design, was ja bei uns auch groß geworden ist in den letzten Jahren. Mhm. Und das ist eben kein geschützter Begriff oder Inneneinrichtung oder Einrichtungsplaner etc. Ja, genau. So, so, so kann ich das mich natürlich auch ohne Ausbildung nennen.
0: Ja, und dann ist es aber tatsächlich mehr die die Deko-Queen sozusagen
1: also oder in die Richtung kann man dann... Genau, so, so. also ich, ich denke, dass du als Interior-Designerin, wenn du da eben Erfahrung hast, auch ein sehr gutes Projektmanagement machen kannst. Ja. Also es gibt ja auch Kurse, mehrmonatige Kurse oder vielleicht auch mal so ein Jahr. Also da gibt es ja mittlerweile wirklich ganz, ganz unterschiedliche Varianten. Du musst nicht immer das komplette Studium machen. Ja. Natürlich hast du eine andere Tiefe. Ja. Muss ich natürlich auch dazu sagen. Also ähm, jetzt in meinem Büro, also ich habe das Büro Innenarchitektur Federleit seit 2016 in München. Mhm. Und, ähm schön, dein Name. <lacht> Danke. Ich mag es auch Gott sei Dank immer noch. Also. <lacht> ähm, und wir haben ja auch einige Mitarbeiter und sind im Moment neun Frauen, alles Frauen. Ah ja, <lacht> ja. ja. schön. Ähm, aber können sich auch gerne Männer bewerben, falls ihr das hört. <lacht> <lacht> Frauenpower. Ja, genau. Ja. Es ist generell ein sehr... Ähm, Häufig weiblich orientierter Beruf, also auch schon im Studium mal wir 90 Frauen. Deswegen ist das einfach schon von Natur so vorgegeben, oh ja. dass sich das gar nicht spannend. so viele Männer darauf bewerben. Genau, und da merke ich eben natürlich auch bei allen Bewerbern, woher die kommen, ähm, was haben sie für Ausbildungen und so? Und da sind natürlich schon eben Unterschiede. Wenn du ein Studium hast, dann hast du auch auch wieder je nach FH oder Uni unterschiedlich auch eben äh, gewisse technische Schwerpunkte oder ja. eher künstlerische Schwerpunkte oder zum Beispiel in Rosenheim, was ja hier relativ nah an den Münchner Raum angrenzt, da kommen einige zu uns und ähm, da liegt eher so der Schwerpunkt zum Beispiel im Möbelbau. Also die haben auch wirklich Ach, Schreinerwerkstätten ja. dabei, die lernen das handwerklich auch sehr, sehr stark, was ich jetzt zum Beispiel nicht gelernt habe. Ich habe das Technische ähm, auch mit den Architekten und Ingenieuren mhm. ähm, zusammen gelernt und äh, dann noch so ein bisschen diesen künstlerischen Schwerpunkt. Also da ist wirklich jede FH auch nochmal unterschiedlich. Und wenn du jetzt natürlich Interior Design machst, dann geht es auch eher um Ausstattung. Ja. Es geht weniger um Objektdesign. Ähm, das ist für uns zum Beispiel ähm, Büroprojekte, Hotelprojekte, ja ähm, Retail, also... Läden, Ladenbau oder auch Messebau, das sind da natürlich keine Schwerpunkte, sondern da geht es eher um Inneneinrichtung zu Hause, also wie mhm. gestalte ich Wohnungen und Häuser. Ja. Genau, was was wir tatsächlich auch machen, also ich mache das auch ganz gerne, haben wir aber so nie gelernt. Also das ist so. definitiv kein Thema im, äh, im Studium bei uns gewesen, sondern ähm, da lernst du eher ähm, Objektdesign und kannst dich da dann auch immer so ein bisschen spezialisieren. Also mein Themenschwerpunkt war dann zum Beispiel mit der Diplomarbeit auch äh, Lichtgestaltung. Also wir mussten Lichtplanungen lernen. Also da eben dieser technische wow, Teil ja, okay. <lacht> auch dahinter. Ja genau. Das
0: heißt, ist das Studium an sich ähm, sehr. Also das kommt einfach auf die Erfahrung wahrscheinlich an oder wie wie technisch es jetzt ist oder wie viel ähm, Designanteil. Das kann man dann auch gar nicht so pauschal sagen, oder? Das würde
1: man muss ja. man einfach sich ein bisschen die Erfahrs anschauen. Was, genau. Mhm. Aber so als Kleine Vorwarnung, ich will jetzt keinem Angst machen, aber man muss sich einfach bewusst sein, es hat einen großen technischen Anteil und äh, nur so als Beispiel, wie gesagt, bei uns ist man über den NC reingekommen, wir haben mit 120 Leuten angefangen. Ähm, wir haben zu dritt nach sieben Jahren Diplom gemacht. Boah. Genau, also da war natürlich danach, in den, in den nächsten Jahren noch ein paar, aber ähm, wir sind direkt im ersten Jahr von 120 auf 60. Also es hat sich halbiert in einem Jahr, weil Langer. alle, glaube ich, gedacht haben, oh, ich finde das so schön und Vorhänge und Sofas und das ist alles süß und nett und mhm. äh, wie, ich muss jetzt Statik lernen <lacht> Wie, ich ja. muss mich jetzt mit technischen Ausbau beschäftigen und mit Lüftungsrohren und äh, Sanitäranlagen und ja. Elektrotechnik. Yay, Yay. okay. Ist genau, so es, es ist ein Teil dessen und es mhm. gehört mit dazu. Und ähm, das ist natürlich dann immer die Frage, was möchte ich machen? Also möchte ich mich eben eher mit dem dekorativen Anteil beschäftigen? Dann sage ich dir ganz ehrlich, vielleicht musst du dann das nicht studieren. Ja. Ähm, wenn du studierst, dann sollte einem einfach bewusst sein, es ist Projektmanagement. Also das mhm. ist auch sicherlich ein Talent, was man mitbringen sollte oder Spaß daran hat, das zu erlernen. Mhm. Es ist einfach ein Projekt von vorne bis hin zu organisieren. Das heißt, die Handwerker zu organisieren, technische Pläne zu zeichnen. Also der Entwurf ja. ist vielleicht 20 Prozent des Ganzen. Und ja, das ist immer okay. das, was alle sehen. Das stimmt. Ja, genau. Ja. Und tatsächlich ist es natürlich auch ein großer Teil im Projektmanagement, in der Organisation, mhm. im Zahlen hin und her schmeißen in Excel alles mit dazu. Alles
0: mit dazu, ja. Aber schön, also wenn man jetzt eben, äh, sage ich mal, nicht nur Design machen möchte, sondern also oder in den Einrichtungen, sondern es ist ja dann wirklich vielfältig irgendwie so. Für mich klingt es und fühlt sich so an nach äh, ein bisschen von von allem eben, ein bisschen ein bisschen Excel, ein bisschen Organisation und mhm. ein bisschen Design. Also so zusammengewürfelt äh, ist das ja dann eine ne schöne runde Sache, wenn man eben so die verschiedenen Qualitäten selber weiß ich vielleicht auch kennt. Also ja. genau, wenn ich jetzt so von mir aus gehe, ich bin jetzt auch, ich bin auch sehr kreativ, aber ähm, ich liebe auch excel kabellen tatsächlich und bin irgendwie, ähm, ich brauche so beides. Also nur das eine oder nur das andere wäre jetzt auch nicht meins. Deswegen, wenn ähm, ich so, so, sind ja alle unterschiedlich, aber ja, dass total. man so vom Menschsein
1: her, ja, genau da so so beides lieben sollte. sagen. Das genau. Also zum einen eben der kreative Part, der mhm. ist auch essentiell. Also natürlich ja. kannst du auch einfach Projektmanager werden später. Du musst gar nicht unbedingt in die kreative Richtung. Mhm. Das ist halt das, was wir alle immer damit verbinden. Aber das heißt ja nicht, dass du unbedingt Entwurfsarchitekt wirst, sondern kannst eben auch in die Projektleiter-Management-Richtung gehen. Haben andere Kollegen von mir auch gemacht. Aha. Also auch völlig cool. legitim, genau. Aber mir tut es auch mal gut, eine Excel-Liste zu machen. Also das ist... Ähm, <lacht> Was unglaublich befriedigendes, wenn man einfach mal was abhaken kann ja. und einfach mal fertig ist am Ende des Tages und es macht das unglaubliche Glückshormone manchmal in mir frei, wenn ja. ich einfach sehe, ich habe das jetzt fertig im Gegensatz zu einem kreativen Prozess, ja. wo man ja auch immer in einer Bewertung ist. Also sind wir mal ganz ehrlich, ich mache das ja nicht für mich sondern ich entwerfe ja für den Kunden. Ja, und genau, das, ähm, das heißt, das, das geht immer einen ganz lustigen, kreativen Prozess durch, von, yay, cool, ich, äh, ich glaube, das ist richtig ein tolles Konzept und das wird dir super gefallen und das ist genau das Richtige und ich finde es alles mega, bis hin äh, zu dann dem Punkt, wo man es abschließt und sagt, oh Gott, es ist, es ist alles ganz schlimm und es wird auf keinen Fall gefallen und ich habe das vergessen und nee, und das wird alles ganz blöd. Also dieser, dieser Selbstzweifel dann auch irgendwo ja, in dem klar, kreativen ja. Prozess das und dann auch eben die, die Bewertung des Kunden, also passt das für dich? Weil ja. am Ende des Tages tippen wir ja nur. Ja. ja also das ist ja. auch mein Tipp was ich vielleicht mitgeben kann, welche welche Stärken brauchst du? Es ist vielleicht nicht nur die Kreativität und äh, das Projektmanagement, sondern auch ähm, das größte Talent, was du haben solltest, ist ein Gefühl dafür zu entwickeln, was Menschen brauchen und mhm. wollen, weil mhm. wir sehr, sehr psychologisch arbeiten mhm. und wir arbeiten ja eben nicht für uns. Also ja, Ich, ich sage immer zu meinen Kolleginnen, ähm, wir designen nicht für unser Ego, sondern für den Kunden und am Ende des Tages, wenn, mhm. wenn ich jetzt dein Haus gestalte, dann geht es ja nicht darum, dass ich mich darin wohlfühle, das ja. sondern dass du und deine Familie sich darin wohlfühlen und dass es euch in eurem Alltagsablauf unterstützt und dass es eurer Seele gut tut und dass es für euch ein Zuhause birgt und ähm, ja. das hat einfach in dem Moment, muss ich mich da zurückziehen und sagen, das hat nichts mit mir zu tun, ich kann euch Empfehlungen geben, aber mhm. wenn du jetzt sagst, nein Andrea, ich will das, wir brauchen das, dann ist das völlig legitim und dann ist das, ist das okay so und ähm, ja, natürlich ist es wichtig eben, dass ich da mit ganz viel Gespür dran gehe und schaue, was brauchst du eigentlich? Mhm. Und wie kann ich dich dabei unterstützen?
0: Ach, spannend. Das äh, eben macht total Sinn, ja, wenn man da, man denkt da selber ja gar nicht groß drüber nach, wenn man nicht ähm, betroffen ist oder das nicht dein Beruf ist. Aber natürlich, ähm, ja, verstehe ich das total eben dieses Reinfühlen und, und, ähm, eben was gestalten für jemanden, die Wünsche, die Vorstellungen dann auch umzusetzen, braucht auf jeden Fall ein Talent, ein Einfühlungsvermögen. Ja. Also schön, danke für, für den schönen Tipp. Sehr gerne. Also du bist selbstständig und vielleicht kannst du noch so ein bisschen was erzählen, welche Möglichkeiten gibt es, also Festanstellungen. Natürlich, man muss, was du gesagt hast, ähm, um in die Kammer aufgenommen werden zu können, ja auch eine gewisse Erfahrung haben. Das heißt, nach dem Studium jetzt unmittelbar, kann ich mich da überhaupt schon selbstständig machen? Eigentlich, also theoretisch ja, aber... Darfst du dich da nicht
1: Innenarchitektin, genau. Ah ja,
0: okay. Genau,
1: oder Beruf für Innenarchitektur oder so, das geht dann nicht.
0: Das heißt, dann wäre jetzt eine Option, man macht sich selbstständig und arbeitet vielleicht freiberuflich für Büros oder was auch ja. immer. Und wie würdest du jetzt sagen, ähm, sind so die Möglichkeiten nach dem
1: Studium? Ähm, also natürlich kannst du dich jederzeit selbstständig machen. Ähm, ich würde tatsächlich... Ich will es kein beeinflussen, aber erstmal empfehlen, vielleicht im Angestelltenverhältnis zu arbeiten und erstmal anzufangen. Weil das hattest du ja gerade noch gefragt, ob mir das Studium schon die Realität vorzeigt. Nein, tut es nicht. Also in einem Studium hat man eben ein Semester Zeit für ein Projekt. Also davon gibt es einige, aber du hast ein Projekt und in Realität haben wir dafür eine Woche oder zwei Wochen Zeit. Ah ja. Und also da, da kommen immer alle, alle Studenten ähm, zu uns und sagen, wie es muss nächste Woche fertig sein. Also
0: das Ein bisschen anderer Druck dann. Ja, natürlich, da, klar. Ja. Auf
1: der anderen Seite wirst du natürlich auch viel schneller und routinierter. Ähm, aber ja, das ist eben ganz wichtig, da erstmal auch eine Routine zu entwickeln mhm. und das. Ja, ist einfacher im Angestellten Dasein. sein. So ein geschützter ähm, Raum einfach. Mehr. Genau. Ja. Zudem wir das jetzt auch nicht gelernt haben, wie man sich selbstständig macht. Dazu gibt es Kurs und ich glaube, manche Fas bieten das sogar an. Mhm. Also ich habe ein halbes Jahr wirklich äh, dafür gebraucht, um alles umzusetzen und die Homepage aufzusetzen, Logo aufzusetzen, Namensfindung, mhm. die ganzen Anträge, äh, wie mache ja. ich was und bis ich dann wirklich gestartet habe in der Selbstständigkeit. Aber da war ich dann auch schon, jetzt muss ich mal kurz rechnen, ähm, acht Jahre angestellt. Ah, also, okay. Genau, ich habe nach dem Studium noch mal ein Jahr in Australien gearbeitet, im hm. Hoteldesign. Und das war so meine erste richtige Berufserfahrung. Habe dazwischen auch mein Freelancer-Projekt gemacht. Also das kam dann auch so einfach immer zu mir. Ja. Und dann kam auch tatsächlich das äh, Australien-Projekt zu mir. Und da durfte ich dann auch... Ähm, im ganzen Land rumreisen und mir die Hotels anschauen also super oh, schön wow. auch oh, tolle Erfahrung genau und gleichzeitig haben wir da auch mit montiert also auch ah, in, ja. mit mit einem Schreiner Team haben wir die Sachen angeliefert bekommen und Sachen montiert also das ist eben genau das ich glaube wenn du gut werden willst dann musst du bereit dafür sein zu lernen und mhm. alles aufzusaugen. Und ja. bei uns gehören eben sehr, sehr viele Punkte dazu. Also bis zur Montage, ja. Weil ja. ich kann die schönsten Sachen planen. Das kann man sich auch so vorstellen, <lacht> dass die ja. Handwerker da häufig sagen, ja, 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 die Architekten wieder. Die <lacht> haben sich wieder tolle Dinge ausgedacht und es ist so nicht durchführbar. Und das sollte ja im Bestfall nicht passieren. Deswegen ja. finde ich es immer wichtig, dass meine Projektleiter auch mit auf der Baustelle sind und das eben auch sehen, weil mhm. sie müssen das dann auch ausbaden, was sie geplant haben.
0: Klar, dass es einfach realitätsnah ist und umsetzbar, genau. ne? Genau. genau,
1: ja. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, erstmal angestellt zu arbeiten. Also, das kann man natürlich auch freiberuflich machen. Ja. Ähm, da ist es, ja, sicherlich sinnvoll, um so Erfahrung zu bekommen. Mhm. Genau und die Möglichkeiten gibt es und dann wiederum gibt es aber auch thematisch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also ich kann in Richtung Lichtdesign gehen, ich kann in Richtung Messebau gehen. Also es gibt eben extra Unternehmen, die sich nur auf Messebau spezialisiert haben, ja. die sich nur auf Retail, also Ladenbau. Ich habe siebeneinhalb Jahre im Ladenbau gearbeitet zum Beispiel mhm. oder eben wie in Australien Hoteldesign. Also es gibt eben auch noch mal thematische Schwerpunkte, ja. die man legen kann. Ich habe für mich dann entschieden, ich möchte in die Selbstständigkeit, weil ich verschiedene Sachen machen möchte. Ich mag einfach gerne diese Abwechslung. Ja,
0: da verstehe geht's
1: Genau, verstehe Ja, also einfach unterschiedliche Dinge auch mal auszuprobieren und vielleicht im nächsten Monat was ganz anderes wieder zu machen. Und ich lerne auch sehr, sehr gerne dazu und denke mich in neue Themen ein. Und deswegen finde ich es immer spannend, wenn man dann ähm, zum Beispiel Wohnungsbauprojekte bekommt, ähm, von einem Wohnungsbauunternehmen mal wieder was ganz Großes, was ich noch gar nicht so gut kenne und das ich wieder dazu lernen muss. Mhm. Oder jetzt habe ich, gerade gestern habe ich einen ähm, Vertrag unterschrieben bekommen von einem ähm, Retail-Projekt, also ein ähm, Streetwear-Shop oh. hier in den, in den Parsing-Arkaden und Ach, da freue ich mich auch drauf, weil genau das Thema habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht gemacht. Und so ist es eben immer mal wieder was wie Neues und wieder Reindenken ja, Ja, und das ist auch noch ganz spannend und vielleicht auch wichtig zu wissen, also ich, ich kann mich auf eine Sache spezialisieren, ich kann aber auch sagen, ich gehe eben dann zum Beispiel in Planungsbüros oder ich gehe in die Industrie, also ähm, zum Beispiel Stoffunternehmen, Fliesenunternehmen, Sonstiges haben auch häufig in Architekten und Architekten angestellt, eben ähm, so, Außendienst okay. als Berater, also da gibt es auch Möglichkeiten in die Industrie zu gehen zum Beispiel. Ah, ja. Die sind übrigens tatsächlich, also wir sprechen ja auch offen über Geld, Ja. die sind tatsächlich besser bezahlt ah, ja. als in Planungsbüros.
0: Okay, gut, da hast du direkt einen guten Link jetzt gemacht. <lacht> Dann äh, ja, teile doch gerne mal, wenn du möchtest, ein, äh, ein paar Zahlen mit uns. Also mit genau, wie sieht da so das Einstiegsgehalt aus, welche Möglichkeiten gibt es? Also gerne alles, was du erzählen möchtest, um mal so einem Berufssuchenden äh, eine Idee zu geben.
1: Genau. Also viele kommen ja zu uns entweder mit Bachelor- oder mit Masterstudienabschluss und die steigen so ein, meistens also mit acht bis 3.000 brutto mhm. im Monat. Ich muss dazu sagen, als Innenarchitekt, es ist nicht wahnsinnig gut bezahlt. Also ja. deswegen ist die Leidenschaft besonders wichtig. Also den Job machst du nicht, um Geld zu verdienen. Mhm. Ganz ehrlich. Ja. Also es ist wichtig, dass deine Passion dahinter stellt und dass du das liebst, was du machst. Und ähm, ja, die kreativen Berufe sind häufig leider nicht unbedingt so wertgeschätzt. Ja, schade, ja. ne? <lacht> ja, genau. Ich, also, ich, ich würde es ja auch gerne anders handhaben, besonders da ich jetzt selbst Chefin bin und Unternehmen führe. Ja. Ähm, und trotzdem ist es eben manchmal nicht umsetzbar. Genau, also das Klar. ist so das Einstiegsgehalt. Ähm, dann geht es aber auch bis fünf, vielleicht sogar in größeren Unternehmen, 6.000 Euro hoch. Mhm. Also das ist jetzt eben noch so mein Erfahrungswert. Jetzt die ganz ältere Generation, das weiß ich tatsächlich nicht, wo die dann liegen. Also mit, mit sehr, sehr langjähriger Erfahrung. Ja, okay. ähm, Genau. Aber es ist jetzt eben nicht 6.000 Euro Einstiegsgehalt. Gut,
0: okay. Aber da, ja. glaube ich, ist es... Wenn ich jetzt äh, so denke, also auch, ich habe ja BWL studiert tatsächlich und äh, bei uns war das Einstiegsgehalt auch in dem Bereich. Also, okay, oh, ja, das hätte ich jetzt, gar nicht gedacht. Ja, genau. Also es war jetzt auch nicht so sonderlich hoch. Ich bin damals auch
1: mit 3000 Euro brutto eingestiegen beim ersten Job. Ähm, von daher, ja. Ja, genau. Ich habe mit 27, äh, 2700 angefangen. Ah ja. Aber dann hier in Deutschland, also in Australien, das war so ein ganz anderes Vergütungssystem. Das war also ganz wild mit inklusive Wohnung und Auto und so und wöchentlicher Bezahlung. Yeah. Genau, das, das war total yeah. wild. Aber dann bin ich auch mit zwei Sieben hier angefangen. Und mhm. natürlich ist das jetzt auch lange her, aber so viel hat sich da gar nicht getan. Ja. Und ähm, ja, das kann dann auch schnell hochgehen. Wichtig ist eben dann diese, diese Lehrzeit und auch wie du eben das Unternehmen unterstützen kannst. Also kannst du eben eigenständig als Projektleitung arbeiten, dann bist du natürlich sehr, sehr wertvoll auch für das Unternehmen, muss man ja auch sagen.
0: Klar, wenn man Umsatz auch irgendwo noch mehr mitgeneriert
1: und ne, dann genau. logischerweise, genau. ja. Also Ich bin aber auch mit einem Praktikum eingestiegen. Ah ja. Also das war mir noch wichtig. Dann habe ich meine Bauvorlageberechtigung, heißt es. Das heißt, dass ich eine uneingeschränkte Bauvorlageberechtigung noch gemacht hat. Sorry, es klingt jetzt sehr technisch. Ähm, weil wir als Innenarchitekten dürfen wir Bauanträge stellen für Anbauten, für Umbauten. Mhm. Und, ähm, ja, zum Beispiel, was meistens vorkommt, einfach nur Wände rausreißen oder erweitern, Räume erweitern. Ja. Ähm, das dürfen wir stellen oder zum Beispiel Werbeanträge und so äh, müssen wir auch machen. Allerdings ist es auch wieder so bundesland unterschiedlich und für NRW dürfte ich zum Beispiel auch Buchbauten jetzt einplanen. Also das Aha. war mir noch wichtig, warum auch immer, dass ich das noch mache. Und währenddessen habe ich dann ein halbes Jahr in Münster damals noch ein Praktikum gemacht, um ah, ja. eben überhaupt mal in den Beruf zu starten. Und okay. das, das ist schon wichtig. Also das sehe ich jetzt auch. Wir haben auch um immer Halbjahrespraktikanten, auch teilweise Pflichtpraktika im Studium. Das ist super wichtig, um einen Realitätsbezug zu bekommen.
0: Das stimmt, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich habe auch über Praktika so meine Erfahrungen gesammelt und äh, absolut wertvoll finde ich. Es einfach eine Investition in dich selbst und ja schön, dass du das und dass das ja dann sogar da auch noch so einen ähm, Mehrwert bringt, dass du ja im Prinzip diese Berechtigung dann bekommst.
1: Ähm, ne? ja, das also ging jetzt nicht halbe, durch das Praktikum, sondern das habe ich noch genau, das habe ich noch an der Fachhochschule noch. Ach so, Ach, das war also, noch mal ein Extrakurs. Ah, okay, genau, verstehe. das konnte ich nur so. parallel machen. Ach so, verstehe, ja. okay. Aber ja. das äh, braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Also dadurch, dass ich ja, ja dann eher aus NRW weggezogen bin, ähm, ist das jetzt egal. Weil, ja, genau. ja gut, aber ja. man weiß ja nie. Genau.
0: So. Okay, ähm, ja und dann, äh, jetzt haben wir ein bisschen über das Geld geredet. Das heißt, wenn ich selbstständig bin und so ein ähm, Projekt mache, magst du mir da mal eine Zahl geben, wenn ich jetzt, sag ich mal so als Selbstständiger, Innenarchitektenbau, was auch immer, ich will eine Wohnung oder jemand fragt mich an, um eine Wohnung ähm, neu zu designen, zu gestalten, wie ist da so die Vergütung oder wie berechnest du das, wie ist so das Vorgehen, also kann ja. man das so sagen, also pauschal überhaupt sagen? Es kommt natürlich auf die Größe
1: an und auf das, ne, das Volumen und so weiter. Aber genau, ja. Ja, das ist tatsächlich ganz lustig, jetzt so aus dem, aus der Realität mal gesprochen. Ich bekomme Anfragen mit einer E-Mail oder über Instagram oder so. Ähm, ja, hallo, wir möchten unser Haus umgestalten, was kostet mich das? <lacht> Ja, <lacht> dazu gehören einige Faktoren, die ich vorher wissen muss und wir haben ja tatsächlich auch einen Fragebogen ausgearbeitet, weil wir eben immer wieder die gleichen Gespräche führen und dann geht es eben um die Quadratmeter, um die Höhen, was ist das denn eigentlich für ein Bau, was muss da gemacht werden, also geht es um Neubau, geht es um Altbau, ähm, Wie was für Planunterlagen bekomme ich gestellt, also wenn das eben Neubau ist, bekomme ich vom Architekten zum Beispiel direkt die Planunterlagen, kann die einarbeiten, das ist für mich wesentlich einfacher, mhm. als wenn ich ein Altbau komplett aufmessen muss und ähm, das sind so Dinge, die wir dann im Grunde in Tage umrechnen und okay. dann kann man bei uns eben ankreuzen in dem Fragebogen, welche Leistungen brauchst du denn überhaupt, also mhm. ich würde dich jetzt auch fragen, brauchst du die Leistung zum Beispiel nur Entwurfspakete, das beinhaltet ein Moodboard, also Mut im Sinne ja. von nicht äh, der Mut, sondern <lacht> Mut haben, sondern von äh, Stimmung ja. Also ein Stimmungsboard, ähm, wo wir einfach Inspiration raussuchen und mal so ein Farb- und Materialgefühl rausfinden. Das ist so unser Vorentwurf und gehen dann in den 3D-Entwurf. Das heißt, wir bauen das Ganze als 3D-Modell auf, damit du dann auch durchgehen kannst visuell cool. und dir das vorstellen kannst. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Klar, ja. Genau. Und ähm, das ist so unser Entwurfspaket und dann suchen wir eben Materialien und Möbel raus, zum Beispiel und dann gibt es aber auch, also, das ist immer das, was jeder so sieht. Und dann kommt aber eben diese weitere Planung. Also, dann gibt es zum Beispiel die Ausführungsplanung oder Detailplanung. Das heißt, die Handwerkerpläne müssen gezeichnet werden. Malerplan, Elektroplan, Beleuchtungsplan, mhm. Möbelpläne müssen wow, ja. entworfen werden. Sowas. Also, hast du zum Beispiel Einbaumöbel in deinem Zuhause. Mhm dann müssen die auch noch geplant werden. Und dann wird das Ganze ja auch dann noch ausgeschrieben zum Beispiel. Also wenn wir jetzt keine Bauanträge machen müssen, das kann auch manchmal noch ein Punkt sein. Also wir gestalten jetzt gerade ein Café im Glockenbachviertel um und da wird eine Wand rausgerissen. Das heißt, da müssen wir einen Bauantrag stellen. Das ah, ja. ist dann auch noch mal so spezifisch. Ähm, wenn Das haben wir meistens nicht. Das heißt, wir, wir machen dann eine Planung. Und dann möchtest du wahrscheinlich Preise haben. Das heißt, wer führt das aus? Dann können wir eine kleine Ausschreibung machen Dann fragen wir eben die Handwerker an. Ah ja. Oder haben da auch selbst ein Handwerkernetzwerk und können das an die dann schicken und Preise anfragen. Und dann kommt ja auch noch die Baubetreuung. Also dann wird es tatsächlich in die Realität umgesetzt. Wir machen ähm, viele Listen, <lacht> <lacht> Kostenvergleiche und äh, Terminpläne wow. und dann... Ja. Ich war ganz geschockt. Ich, nee, nee, aber natürlich ist man, also wir ja. haben ja auch schon äh,
0: gebaut, deswegen ich weiß ja, was das äh, bedeutet. Also dieses ja, Haus man dann bauen. mal
1: fertig ist, genau. Ja. ja. Und wenn du eben nicht die Erfahrung hast, dann ja, ja da kommt es echt viel. Das ähm, ist häufig äh, Überforderung. Ja, mhm, genau. Stimmt. Ja. Und das heißt also dieses komplett, also bedeutet das eben das Komplettpaket oder machen wir zum Beispiel nur das Entwurfspaket. Ähm, wir haben angefangen so mit Tagessatz, also teilweise früher habe ich mit Stundensatz angefangen. Also ich habe zum Beispiel für um die 50 Euro rum als Freelancer gearbeitet, mhm. ähm, habe dann aber gemerkt, okay, eigentlich müsste es also das, wenn du ein bisschen mehr kannst und besser aufgestellt bist, dann geht das schnell eigentlich so auf 75 Euro hoch. Ja. Das ist dann wieder so die die nächste Pauschale und auch je nachdem, wie häufig du für ein Unternehmen arbeitest. Also ich habe zum Beispiel drei Tage in der Woche für ein Unternehmen gearbeitet und habe da 50 Euro bekommen. es war total fair und konnte trotzdem noch ein, zwei eigene Projekte machen
0: mhm.
1: und hatte natürlich schon mal meine Basis.
0: Das ist natürlich cool, genau, dass man damit dann auch einfach äh, eben schon mal sein Fixum so ein bisschen genau. hat mit sowas. Und wirklich so
1: als freier Mitarbeiter, ah, ja. Ja, da kann es auch weniger sein eben, wenn ja. du trotzdem dein Fixum hast und einfach auch eine Verlässlichkeit dahinter hast. Mhm. Ne? Genau. Ah ja, cool. Ja, und ähm, dann bin ich eben auf einen Stundensatz gegangen. Dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass manche Kunden dann gesagt haben, sie wollen halbstündig berechnen. Und dann äh, <lacht> habe ich immer gesagt, nee, jetzt ist es gut. Und ich kann da wirklich, also aus meiner langjährigen Erfahrung jetzt sprechen, also ich hatte dann seit 2019 die erste Mitarbeiterin und so und das Geldthema war ein Krampf für mich. Also ich habe da ganz, ganz viel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Wort Money Mindset auch gehört ja. habt. Ich habe da sehr viel auch an mir selbst arbeiten müssen. Ich habe sehr viel Persönlichkeitsentwicklung mitgemacht. Toll. Sehr viel Kurse, sehr viel Coachings. Lass mich auch immer noch coachen, weil ich immer wieder merke, gerade als Chefin als die die das Unternehmen weiter voranbringen muss in die in die Zukunft schauen muss, dass ich da immer wieder auch an mir selbst arbeite und auch an meinen Glaubenssätzen was was steckt ja. da noch in mir was mich selbst limitiert und ähm, da war gerade dieses Geldthema sehr sehr krampfhaft und gerade Frauen haben ja häufiger mal dieses das Thema, stimmt. dass ja, das wir darüber tief. nicht so gerne sprechen möchten. Ja und ähm, ja daran habe ich viel gearbeitet und bin dann auch eben auf Pauschalsätze, also habe so meine Angebote wirklich total variiert. Also ähm, es gibt bei uns auch noch, ähm, das wird jetzt zu kompliziert, aber die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, wo du im Grunde eine prozentuale Abrechnung machen kannst, lohnt sich allerdings erst ähm, ab Projekten so um 30.000 Euro. Vorher lohnt es sich nicht. Mhm, okay. Und ähm, genau, das kann man auch noch machen. Das ist zum Beispiel bei offiziellen ähm, Bauträgern auch so oder öffentlichen genau öffentlichen Bauträgern auch so, dass wir das machen müssen. Ähm, ansonsten können wir natürlich eine freie Gestaltung machen und mittlerweile haben wir zum Beispiel auch Quadratmeterpreise. Die variieren aber auch nach Aufwand. Also da kann ich jetzt keine Pauschale nennen. Ja, leider, ähm, weil wir natürlich schauen, desto mehr Quadratmeter, also 500 Quadratmeter, da habe ich einen sehr geringen Quadratmeterpreis ähm, als jetzt 20 Quadratmeter, weil trotzdem dieser Aufwand dahinter steht das aufzubauen in 3D mhm. und dieser ganze kognitive Aufwand auch dahinter steht sich da reinzudenken. Ja klar. und deswegen das variiert das sehr, aber was ich vielleicht so sagen kann, dass es sich mittlerweile, also jetzt bin ich ja auch schon relativ lange mit meinem Unternehmen am Markt und habe da sehr viel Wissen auch auch in Sachen Nachhaltigkeit und Wertebasiertes Design, das ist so unser Thema, auf das wir uns spezialisiert haben, also eben sehr psychologisch basiert auch Schön. und ja. wertehaltig und ähm, wir liegen so um die 1.000 Euro rum. Also bei Privatkunden ein bisschen weniger als bei Businesskunden. Mhm genau weil Quadratmeter
0: auch, oder nee, äh, nee, äh, Tages
1: Ta Tages Tagessatz Tagessatz genau.
0: okay, ah, ja, okay Tagessatz
1: okay. 1000 Euro ungefähr ah, ja, okay. also mhm. höher und tiefer äh, ja. da irgendwo spielt es sich so ab also so also als ganz grobe Richtlinie
0: Okay ja gut ist ja auch also jetzt so im Beraterbereich ist es ja auch äh, normaler Stunden äh, Tagessatz und äh, von daher genau also ja. ich war
1: lange Zeit sehr sehr weit weg davon Ah ja. muss ich auch sagen ja. wie gesagt das habe ich mir jetzt auch in den letzten drei Jahren vor allen Dingen durch die Weiterbildungen auch zu ähm, zum Thema Nachhaltigkeit mhm. eben, also was ja auch einfach sehr hohe Kosten mhm, und Weiterbildung sind, ist auch immer mit Kosten verbunden. Also da auch eben Ausbildungen zu schaffen etc. Ähm, Toll. Ja, das war mir immer sehr wichtig und das musst du natürlich auch irgendwo wieder reinkriegen.
0: Mhm. Ja, auf jeden ja. Fall. Jetzt möchte ich aber äh, genau trotzdem noch, auch wenn wir von der Zeit her schon ein bisschen weit sind, aber äh, möchte ich natürlich super gerne noch was hören von deinem Herzensprojekt, was du äh, ja gestartet hast. Ähm, jetzt schon ein bisschen länger, aber erzähl doch mal ähm, genau von
1: deinem Online-Shop, wenn du möchtest. Sehr, sehr gerne. <lacht> ja, ähm, ich tendiere auch dazu, mir immer neue Projekte zu suchen. <lacht> Und ähm, deswegen habe ich im Dezember letzten Jahres meinen Online-Shop Natural Soul Interior gegründet. So ein schöner Name auch. Dankeschön. Und mir war einfach schon lange wichtig, also eigentlich seit 2019, seitdem ich mich mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit, Plastikfrei leben, also es kam so aus meiner Seele heraus, aus Privatleben, also wie kann ich nachhaltiger leben seitdem ich mich damit beschäftigt habe, das eben auch in den Innenarchitekturbereich mit zu transferieren und deswegen auch diese ganzen Fortbildungen und, und so, schön. Ähm, weil ich gedacht habe, wir müssen da was ändern. Und Gott sei Dank, es hat sich wirklich jetzt in den letzten Jahren auch in der Industrie viel getan, weil wir natürlich als Architekten da auch Einfluss drauf haben und viel darüber sprechen. Und wow. ich berate eben immer dahingehend, dass wir sagen, hey, können wir bitte auf die nachhaltigere Firma gehen, und ähm, ich kenne da Echt? eben die und die Firmen und die würde ich immer favorisieren, die aber auch trotzdem natürlich eine gute Gestaltung mit reinbringen. Und ähm, da es uns selbst schwer fiel, also 2019 kam so die Idee, nachhaltige Möbel zu finden, dass wir selbst gesagt haben, wir müssen uns unser Büro einrichten, wo fangen wir denn an? Oh, ja. Genau, da kam dann die Idee, man könnte doch eigentlich einen Online-Shop daraus machen. Allerdings hatte ich... 2019 gar nicht die Mittel dafür. Mhm. Und ähm, habe dann gemerkt, okay, es geht eben noch nichts über Dropshipping. Das heißt, ähm, dass ich erst auf Bestellung die Ware kaufe, ja. sondern, und mir eben nicht alles aufs Lager lege. Also zu der Zeit, ich hab, bin da einfach überhaupt nicht weitergekommen. Und gut, dann kam 2020. Ähm, das brauche ich euch nicht sagen. Also bei uns gerade Architekturbranche. Jeder ist zwar in den Baumarkt gefahren und hat sich groß ausgestattet, aber nicht unbedingt mit Innenarchitekten Hilfe. Ja, Also es ist, es ist schon echt krass eingebrochen. Und von daher war es dann auch ganz gut, eben für mich dann auch die Zeit zu nutzen, um Marketingseminare zu machen, um Coachings zu machen, um mich erstmal überhaupt aufzustellen und meine Spezialisierung auch zu finden. Mhm. Genau, und dann letztes Jahr habe ich gesagt, ich, ich möchte das jetzt wirklich angehen. Und es wurde zwar erst im Dezember gegründet, aber die richtige Idee habe ich dann ähm, schon Anfang des Jahres ausgefeilt in Sri Lanka oder auf Sri Lanka ist eine Insel. Und ähm, ich habe eine ganz große Liebe zu diesem Land entwickelt. Und ähm, denen ging es auch sehr, sehr schlecht letztes Jahr, beziehungsweise eigentlich fast immer. Also die gehen ja, die nehmen alle Krisen mit, die es irgendwie so geht. Mhm. Und letztes Jahr war dann eben eine ganz starke politische und wirtschaftliche Krise, habt ihr vielleicht auch mal gehört. Und
0: mhm. ähm,
1: da haben wir eben sehr tolle Leute kennengelernt, als wir da waren. Also meine Kollegin war auch mit und ähm, da habe ich ein schönes Unternehmen kennengelernt und dann habe ich gesagt, das ist doch super, die vielleicht zu so unterstützen und auch wenn das jetzt nicht im nachhaltigen Sinne ist, Sachen herzutransportieren, weil wir natürlich einfach dann den Transport haben, der nicht CO2-neutral ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber mir stand eben dieser soziale Sinn dahinter, was zurückzugeben. Und wir haben da auch soziale Projekte, die wir unterstützen. Oh, wie schön. Zum Beispiel mit der Sambul Foundation, die Kinder und ähm, Frauen unterstützen und die aus äh, gewalttätigen Situationen rausholen und denen ein neues Zuhause, ein Shelter bieten. Und also, ja, Aufforstungsprojekte etc. Also, dass mhm. wir einfach denen auch beibringen, wie Nachhaltigkeit funktioniert, also alles komplett plastikfrei einpacken zu lassen und so, also das kannten sie eben auch nicht und ja, haben einfach versucht, da ein Projekt draus zu machen und ähm, das so zu sehen und genau, und dann habe ich mich so in die Möbel verliebt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ich, ich starte das jetzt und dann hatte ich so einen Moment, da saß ich eben ähm, vor, vor dem Strand, ähm, im Schatten und habe gearbeitet. Also ich habe da wirklich so ein bisschen Work and Travel auch für mich gemacht oder Workation, wie es jetzt heißt. Ja. Und ähm, habe das so ausgearbeitet und habe gesagt, ja, nur nachhaltige Möbel ist auch irgendwie zu wenig. Und habe auf das Meer geblickt und dann kam mir so eine Frage und die war, wo fühlt sich deine Seele frei? Mhm. Und habe ich gedacht, ich fasse mir auch gerade ans Herz. Oh, ich <lacht> und bin ja hier, am Meer mit dem Weitblick in der Natur so Teil des Ganzen zu sein. Und das ist so meine große Liebe, ist immer das Meer. I feel you. <lacht> oh. Und ähm, genau, deswegen hat tatsächlich auch dieses ganze CI die Farbe des Meeres bekommen. Also es sind eben genau diese Aquatöne, die Sandtöne. Mhm. Ähm, es ist genau das. Und deswegen ist es eben auch mehr geworden. Also das ganze Storytelling ist mehr, weil ich eben möchte, dass du dich wie in deinen Urlaub zurückgesetzt fühlst, also dass du diesen Holiday-Style in dein Zuhause bekommst und Toll. ja so ein bisschen dich fühlst, als wärst du im Hotel und als wärst du eben vielleicht in, in anderen Ländern in der Mediterranen oder wo auch immer du gerne bist. Ja. Und deswegen ist es ein ganz spezieller Stil, tatsächlich auch skandinavische Möbel wieder mit drin, klar. Ja. <lacht> Aber auch die lassen sich wunderbar kombinieren eben. Zum Beispiel mit den Möbeln aus Sri Lanka. Wir haben Boho-Leuchten dazu kombiniert oder wollen jetzt auch als nächstes Wandfarbe mit reinnehmen, die natürlich auch komplett nachhaltig aufgebaut ist in unseren Aquatönen und Naturtönen. Wow. Ja, also so hat sich das dann entwickelt. Und deswegen ein ganz, ganz großes Herzensprojekt. Wie und schön. Ich hoffe, dass es so gut weiterläuft. Und so habe ich eben dann eine zweite Firma gegründet und den Handel mit reingenommen und versuche das jetzt, Weiterzuentwickeln, weil da wirklich ganz, ganz viel Herz und, wie der Name schon sagt, Seele drin
0: steckt. Wow, oh, so schön. Und ich, ich liebe dein Online-Shop oder euren Online-Shop. Okay. Das ist so schön. Also da müsst ihr unbedingt drauf schauen. Es ist schon beim äh, einfach nur beim Durchscrollen. Das ist man schon so inspiriert und so im Urlaub, finde ich. Also wirklich, bei mich triffst du da absolut und ähm, wirklich sehr, sehr schön. Äh, und eben aber natürlich auch diese ähm, Tief. Tiefsinnigkeit, sage ich mal, noch dahinter, finde ich halt dann auch so, es macht so rund. Und von den ähm, Projekten wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, also das, was ihr da dann noch ähm, vor Ort macht und so also unterstützt, finde ich äh, sehr, sehr toll, Hut ab für, für ähm, euer Engagement und einfach diese, diesen Wunsch auch was zu verändern und es dann auch wirklich zu machen, also
1: finde ich äh, ja. sehr, sehr bewundernswert, ja. Ich glaube, es gibt immer eine gute Energie für uns alle, auch wenn wir was zurückgeben. Definitiv. Dass wir nicht nur für uns arbeiten, sondern auch immer in Fülle leben. Ja. Das ist ein ganz großes Wort in meinem Leben. Es ist, es ist Fülle da. Und ja. äh, es sind genug Projekte für alle da. Und genau. es ist genug Geld für alle da. Und äh, deswegen ist es auch immer wichtig, was zurückzugeben und das zu teilen.
0: Absolut. Sehr, sehr schön. Das waren wunderschöne Abschiedsworte fast schon. Genau. Ähm, ja. Hast du, hast du noch das Gefühl, du möchtest noch was möchtest noch was loswerden oder noch einen Tipp vielleicht weitergeben für jemanden, der jetzt zu Hause sitzt und sagt, oh.
1: Also, wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr das machen möchtet, dann versucht vielleicht einfach mal über ein Praktikum, ersten Berufseinstieg und bevor ihr in das Studium geht, schon mal irgendwie ein, zwei Monate ein Praktikum zu machen und das einfach mal zu sehen, zu fühlen, ob das das Richtige für euch ist. Und ansonsten ja, ist es einfach wichtig, dass eine ganz große Passion dahinter steht, dass ihr Design liebt, dass ihr Räume liebt. Und das bedeutet zum Beispiel sowas, du gehst in ein Restaurant und du weißt einfach, welche Leuchten da hängen und was da gerade passiert mit den Farben und was das Storytelling ist, des Designs. Also das, es umgibt dich immer, es ist immer da, das kannst du nicht mehr loslassen. Also wenn du einmal durch die Tür geschritten bist, dann geht es nicht mehr zurück. Und das ist ganz wichtig, dass die Leidenschaft dahinter steht.
0: Schön, ja. Sehr, sehr schön. Danke. Das so, so tolle Tipps. Sehr ähm, gerne. Ja, vielen, vielen Dank. Und ja, dann ähm, danke ich dir für dieses wunderbare Gespräch und ähm, deinen ganzen Input. Ähm, ja, vielen ich Dank. danke vielen Dank. dir
1: auch, dass ich hier sein durfte. <lacht> gerne.